0: Шалом, здравствуйте. Мы Баруха Шем, Безрата продолжаем с Мишлей. И сейчас мы силовыми методами ну, в Пэрак Тэтва, в, в, в 15-м перег. И этот Пэрак, он, конечно, ну, вообще по-честному, его спирушим. Этот Пэрак можно издавать, знаете, как прошлый Пэрак можно было издавать отдельной книгой для того, кто хочет по-настоящему понять внутренние вещи, что произошло в массе корах. То, что происходит в этом пайроке, во-первых, можно издать отдельные книги с определенными, определенными фаршами, можно взять большинство такие более пустаним, и издать отдельной книгой, как работать с людьми, как говорить, как вообще пользоваться ртом, как раб... вообще… То есть, на самом деле, вся самая современная психология, я думаю, еще будет долго расти. У меня единственное, что я боюсь, что какие-то вещи мы понимаем только в рамках, что мы можем понимать. то есть мне очень нравится думать про то, о чем мы здесь учим. Ну, сейчас я... Мы учим какой-то посылку. У меня, у меня очень многие вещи, которые мы здесь учим. Я потом, вот я сама с собой еще потом неделями про них думаю. потому что Мне кажется, есть вещи, что они звучат просто, но в них есть такая глубина, что ее, во-первых, ее трудно выговорить, а во-вторых, ее можно только додумать. Ну, да, да. Да, побыть с ней, да, да, докрутить да, да ее, да. Вот этот перик, он как раз вот из таких, чтобы... На самом деле, можно просто взять его и вот издать такая... Вели, там, я не знаю, от... А, я не знаю, знаете, типа, как говорить Цибури, как, как, говорит как понимать людей, но, но с точки зрения высокой, глубокой... И до каких-то там... Или, например, этот пэрик тоже, я не знаю, ли мы успеем, но тоже есть мифашим, которые вот типа как прошлый пэрик, я вам рассказывала, как через него можно видеть порошат корох. Через этот пэрик нам, конечно, везет необыкновенно. А это наши порошат шаво, это балак, белам. То есть, на самом деле, про, про белам, муше, вот это вся эта история. Есть мифашим, которые идут по этой Ветки. Ну, хотя бы в паре мест, я думаю, я не удержусь и покажу вам, о чем речь. Есть места, где бы это, это приводит и, Раша, и Гаон, То есть это прямо не то, что... А вот прямо это одна из таких дорог, про которые вообще можно было бы все это построить. Но я решила, что я не хочу второй раз, потому что... Уже... Ну, немножко. Вот. В общем, если не успеем, вы уже знаете, в какую сторону думать. Окей, начинаем. Перек татва пасукалев. Ма анерах яшивхима. Удвар я Мягкий ответ успокаивает гнев. А удвар эцев", эцев, это от сабима, от сбани. Не от нет слова отцов. Это слово от лиф, Удвар эцев. А когда человек говорит от сбани, когда человек говорит нервно, когда человек раздраженно говорит наоборот, поднимает гнев. Теперь э -э -э, мифашимы обращают к нему. В общем, идея простая, но на самом деле не такая простая. Потому что, если вы посмотрите, даже в нашей стране э -э, есть люди, которые уверены, что для того, чтобы тебя услышали, послушали, вообще чего-то добиться, надо кричать, надо настаивать, надо быть жестким, говорить, что молодых нет. Манырах, Яшивхима, если ты хочешь чего-то добиться, то вот сначала нужно, чтобы люди прекратили гневаться, чтобы люди прекратили быть заведенными. И если ты говоришь с ними мягко, кемаем понимали, по ним, они будут с тобой говорить так. И это очень интересное сведение, потому что очень интересная информация. Потому что сегодня тем, кто занимается психологией, это кажется очевидным. Но, но тем, кто не занимается до сих пор много людей, которые верят, что нет, значит, ничего не добьешься. А любой человек, который хотя бы немножко занимается психологией, он знает, что вот буквально на уровне дыхания. Теперь обратите внимание. Анэрах, яшив, хема, у двар я аф. Слово гнев, оно... А, не, не, есть много слов, как можно сказать гнев. Да? Мы, например, любим слово кас. Чем отличается хема от аф? Хема это когда человек внутри гневается, а аф – это когда это уже выходит наружу. И слово аф – оно вообще интересное. Вообще-то слово аф – значит нос, да, да, как, как это… Да, дракон. В мультиках это рисуют, такой гнев у него такой из носа. Кстати, хема – это тоже гнев, но это… не Да, хема. Не как масло. А в мультиках рисуют да, разгневанных людей, что у них из носа такой. Кстати, как на наибирище сказать, что у них из носа выходит? Аф. Это одно из значений слова Аф – это вот этот вот пар, который, который как раз из носа и выходит. Да? То есть, интересно, что гнев, он... Да, вот этот вот... Афши Аф Аф. О. Он делает гнев. То есть, не, как некоторые люди думают, почти все, что гнев – это такая эмоция, что я могу сделать, но меня накрыло, меня, вот гнев у меня накрыло, что, что я могу сделать, да? А у нас получается, что уже Лашона Кодыш говорит, что наш язык говорит, что гнев – мы его делаем. Мы начинаем так дышать, мы начинаем так реагировать, мы начинаем так себя… <свык> На самом деле, это действительно очень легко сделать. Ну, сегодня мы знаем, как нужно дышать, чтобы успокоиться. И мы знаем, как дышать, чтобы взавестись. Мы знаем, как дышать, чтобы создать себе панику. Мы знаем, как дышать, чтобы впасть в паническую атаку. Мы знаем, как дышать, чтобы испугаться. Ну как? Но ну, невозможно знать, как дышать, чтобы успокоиться, и не знать, как дышать, чтобы наоборот. Так это очень, кстати, это интересно. Но действительно, для того, чтобы, например, разгневаться или э, впасть в ступор, или в какое-то очень тяжелое душевное состояние, нужно дышать именно носом хотя бы хотя бы выдыхать носом. Потому что человек, который выдыхает ртом, он никогда не может разгневаться. Хотя бы выдыхает ртом. Попробуй. Вот попробуйте одну минуту подышать. Вот сделайте 5 глубоких вдохов, выдыхая носом и сделайте сразу потом пять глубоких вдохов, выдыхая ртом. Вот просто почувствуйте. И главное, обратите вам, вас сейчас никто не злит, никто не сердит, никто ничего вам не говорит. У нас есть куча сегодня теорий, как это объясняется. Это связано, в частности, скажем, с вентиляцией мозга. Насколько много кислорода получает мозг, сколько недостаточно кислорода получает мозг, как быстро это происходит и так далее. Но прикольно, что эмоции, они не просто в управлении нашим. То есть это не просто требования Торы, которые... Человек не очень образованный, обычно это люди то, что встречают в ужасе, как, что значит, то раз меня требует не завидовать и, и, или там не желать чего-то, и, или не гневаться опять-таки, что это как вода зара. Что он от меня хочет? Ну, я так чувствую, что все, что от меня хочет. Ну, ну, ну такая у меня эмоция, что делать эта эмоция? Сейчас, А здесь Шлому мылох, нам вообще открывает потрясающую абсолютную вещь, что это не просто, что мы можем управлять своими эмоциями, и не просто, что от нас ожидается, что мы будем управлять эмоциями, но и ты можешь управлять эмоциями любого другого человека. И это, а, да. <смех> что-то, что, Когда ты говоришь спокойно, во-первых, ты ему экранируешь определенный способ поведения. Не если издевательски спокойно, типа там человек, он сейчас а ты так... а я... спокойный такой, да? Нет, а действительно, доброжелательно спокойно, что это сдерживает и внутренний гнев, и, и тем более тот гнев, который выходит наружу. То есть мы можем просто начать спокойно говорить человеком, даже просто рядом с ним спокойно дышать, и человек не замечает, как начинает отражать это, и дело то же самое, и у него меняется состояние, меняется настроение. То есть да, когда ты смотришь какую-то картинку на рынке, выглядишь, что тот, кто кричит, ему говорит, да, там женщина кричит, там, почему так, ладно, Геверат, ладно, Геверат, купи. Или там человек в автобусе говорит водителю, почему ты там повернул? Он говорит, хорошо, хорошо, что ты меня хочешь. Человек не понимает, что может быть на него сейчас и не упала весь гнев. Но что будет с этим человеком дальше? Что будет всеми, кто с ним будет дальше, хотя и на него тоже может упасть. Просто тем, что мы позволяем. Просто тем, что мы остаемся спокойными и спокойно дышим. Это не в смысле вот, применять все эти современные техники, там отразить его позу, начать дышать, как он, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, вот просто. Человек сохраняет спокойствие, доброжелательное, нормальное. Рах. Обратите внимание, не просто спокойствие, а мягкость. ма рах Рах, а? Ты не просто, когда нападают. Нахон. Но если я понимаю… Интересно, что здесь, что он говорит очень ма очень практическую вещь. Тебе не нравится, что он на тебя нападают. Если тебе действительно не нравится, что на тебя нападают, ты сделаешь что-то, чтобы на тебя не нападали. Лучше всего помоги человеку выбраться из этого состояния нападения. Лучше всего это делать тем, что ты останешься доброжелательным, спокойным, мягким. Человек не сможет долго быть в таком состоянии, когда с ним говорят так, механически не сможет. Он дышать не сможет пожать вот так, он начнет иначе дышать, у него поменяется состояние. Вот не сможет он. Абсолютно механически. Но... Но и тут оказывается, что это почему нам трудно оставаться мягкими, когда нас нападают. Не потому что нам нас обидели, а потому что мы, как, мы хотим справедливости. Мы хотим доказать, кто сильнее. Мы хотим тоже покричать в конце концов. Чем я хуже, как говорила Фрейкенбок. Помните, Фрейкенбок говорила, всяких преступников показывают по телевизору, чем я хуже. Я тоже преступник! Если он может кричать, наверное, это кайф, я тоже могу покричать. То есть, ну, наша проблема не в том, что «Как мне обидно». А наша проблема в том, что «А, можно оторваться». То есть, если нас интересует результат, и результат нас интересует, чтобы было мирно, чтобы было по-человечески, чтобы действительно можно было о чем-то договориться, чтобы действительно можно было к чему-то прийти, к какому-то результату, что Маумыл, дает очень практический совет. Всем обратите внимание, да, этот совет связан с тем, как человек говорит. Маанырах. Вот вся эта потрясающая сила, которая есть в языке, да, это знаменитый мрах Хаиму Баядалашон. Жизнь и смерть в руках языка. Но, я помню, когда я начинала учить психологию, я, я помню, это один из первых уроков там, второй степени. Там, там мы будем изучать инструменты. И, и у меня в фантазии почему-то было там, куча инструментов, что нам разведят какие-нибудь инструменты, машины какие-нибудь, не знаю, инструменты. Вот, а потом выяснилось, что инструмент это там какой вопрос задать, или инструмент это какое слово вставить, или инструмент это как повернуть фразу. И я помню, что я была очень разочарована в молодости этим. Инструментов хочу. А потом с годами понимаешь, что такие, что инструменты, связанные с ртом, они настолько мощные, и, и, и в них столько возможностей и столько силы, что никакие вот эти вот с кнопочками близко не лежат. Они действительно инструменты. Только все, что мы знаем сегодня в смысле научном, даже близко не, не стоит к тому, насколько это понимают хазарь. Я надеюсь, что мы сегодня немножечко до этого затронемся. Анарахишивхима, двар Эцевья Аллай Ав. А так это будет просто по замкнутому кругу. Ты отзвани, он отзвани, ты отзвани, он отзвани, ну взорветесь вы в конце концов. Что ты добился? Лашон хахамим, ты идти в дат. Уфиксилим, я велит. А?
1: <реклама> Что?
0: <реклама> да. Но здесь мы туда уже не идем. Здесь мы оторвались от того первое уже. Лашон Хахамим татьивдат. А язык мудрецов татьивдат улучшит знания. И а род глупцов говорит сплош, да, сплошные, сплошную чушь, сплошные вот этих сомнений, вот эти, помните, тулай», все это помните Ивеля Тула все сплошные сомнения к чему не приводит. Uh, слово тытив, оно, например, что можно дойти в? Что, что можно улучшить? Что можно дойти? Что, например, можно дойти? Ну, 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 помните, например, шифры по идти в утино-код. То ты берешь что-то хорошее, они, 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 они улучшали младенцев. Не в смысле, что был там младенец с десятью руками, они лишние руки убирали. Ну, был хороший младенец, но они его так умывали, так чистили, что когда они давали его маме, он был пуся такой, он был чуд- чудный младенец, которым хотелось уже заниматься. Ко- который даже уставшая после родов мама уже была готова его принимать. То есть есть какая-то хорошая вещь, если ее представить в правильной форме, а, то она замечательная, ей хочется заниматься, она сладкая. Эту же вещь, если представить в плохой форме, она тяжело. То есть говорят хорошим что каким языком мудрец объясняет, да, кто, кто как, в какой форме. Потому что вот мудрец, он говорит какую-то умную вещь, он действительно рассказывает что-то из дат, что-то в чем есть настоящее знание. Очень важна тоже форма, что не дай бог, есть пируш, который говорит, что не дай бог, если человек преподает совершенно правильные вещи, Но преподает их некрасиво, преподает их скучно. В этом есть хилу В этом, не дай Бог, может быть оскорбление Бога. И и честно говоря, это очень легко понять. Что там человек приходит на урок. И возможно, что очень знающий человек, но он очень уставший. Или или ему кажется, что все и так понимают, как важно понимать, что он говорит. Я не знаю почему. И он немножко нудненько так... Человек не понимает, что этот лектор ему скучно. Ему будет казаться, что что это знание оно скучное, что Тора она неинтересная, что Тора она что-то такое страшно говорить. И получится, что, что, что мудрый человек преподает правильные вещи. Просто не в той форме, и получается... И получается, в не дай бог, оскорбление имени. И тут получается, что если там глупец болтает какую-то глупость, в этом нет хирургия. Ну, он глупый. Он глупый, он болтает в себе глупости. И это, это не так страшно, да, это не... Другими словами, Шламой здесь говорит очень очень, очень важную идею о том, насколько важно, в какой форме мы говорим. Даже самые умные вещи, даже самые правильные вещи. И насколько большую ответственность мы за это несем. Это это же не обязательно перед большим обществом. Это не то, что там кто-то дает лекцию на тысячу людей, и вот тут-то важно, в какой форме. Это может быть разговор один на один. И Хасвехалила получается зеркально, что не дай бог, может быть, ситуация, когда человек мытив нехорошее, ну, в глупость, что получается, что форма может выиграть у содержания, что можно в шикарной форме сказать что-то не очень умное, не очень важное, даже совсем неправильное. И это будет очень убедительно. И в скучной форме говорить что-то очень важное и, 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 и проиграть. Я помню, я читала в одной книжке, как два человека, один человек рассказывал, что они вдвоем с другом шли в Оложине. Они от Ешивы отошли на несколько метров. Что-то им нужно было. А на площади стоял тогда еще юный Троцкий, и молодой Троцкий, и вещал. И, и они остановились послушать пару минут, что там народ слушает, похихикать. Я вот не помню точно, то ли 7, то ли восемь часов они простояли. Он продолжал говорить, не останавливаясь. И через 7-8 часов они уже никогда не вернулись в Ешиву. Они уже прямиком пошли бороться за революцию. То есть, ш- какой смысл был в том, что он говорил? Какая глубина была в том, что он говорил? Какая правда была в том, что он говорил? Если сравнить с тем, что они могли получить в Ешеват Ну, это же смешно. Ну, так и, так. З- и это то, что говорит здесь Шелому. а? Зео – это то, это страшная вещь, которая говорит Шелмо, что, не дай бог, может быть абсолютная глупость, но ее так мэбиим. Она глупость, она и вылет, но ее мэбиим так, но ее выдают в такой форме, что человек за ней пойдет. И может быть абсолютно умная вещь, но ее не мейтавим, не не, ее не... Ее показывают как что-то очень неинтересное, непривлекательное, не, не не, неприятное, скучное. И мы можем до послезавтра говорить, что это ответственность слушателя. Но по-честному нет. По-честному нет. Разум они, он рассказывал, что да, он, там у него, он, он, у него целое, как они остановились, как они там остались, что их Ешиве предупреждали, что он говорит глупости, что говорит очень увлекательно. Вообще даже не слушайте. Они были уверены в себе, что они думали, что Ешиву еще расскажут, все вместе по хихику. Ну, знаете, как мальчики. Ведь можно до послезавтра. Подростки – это подростки. Подростки. А. Окей. Uh. есть пируш который говорит что это вообще про правильное поведение человека ш им хаам них нас хулиюде улюда берди врей идут в этиква но наксиль мидаберим имгонпло не имеет мя ми ма халазу и так далее что это что-то тоже что просто каждый <по-> день жизни что умный человек, он просто в ежедневном любом ее ситуации должен, з- должен знать и должен думать, как сказать вещи. И он приводит пример, да, что человек приходит навестить больного. Умный, он будет говор- его поддерживать, будет давать ему надежду, будет стараться дать ему силы. А дурак скажет, слушай, я знаю еще, у меня знакомый, недавно даже болезнь не умер, знаешь? И то правда, и то правда. Это очень серьезно. Я думаю, каждый человек может вспомнить у кого то кто в его жизни в какой-то момент очень не вовремя сказал ему какую-нибудь чудную правду, которая его очень сильно огорчила, убила, обидела. И до послезавтра, что это была правда. Сколько угодно, что это была правда. Мне недавно кто-то рассказал, что в больнице у человека, не дай бог, была какая-то там болезнь. Медсестра подошла и сказала, что у вас, а вот это. Врачи, что говорят, будут лечить, что им остается делать? Наверняка у нее были какие-то свои... Она, она же подошла и сказала, видимо, она это от доброго сердца. Человек это рассказывал и через 15 забыть не мог этой доброй женщине. Как, как, как вообще? Язык – это что-то очень сильное. Человеку больно, человеку плохо, у человека проблема. Мы к нему подходим, мы открываем рот. Меня иногда спрашивают, ну вот как правильно говорить с человеком, у которого кто-то умер, или какая-то травма, или какая-то. Не всегда надо говорить. Язык это очень сильно. Я вообще верю, что если ты не уверен, что сказать, нужно понимать, что то, что происходит вот тут, это такая мощь, что маленькая ошибка может убить. Поэтому если не уверен, обними, руку пожми, шоколадку дай. Если не уверен, сделай. Вот мы живем в мире, в котором мы верим, что дела сильнее слов. На самом деле вообще не так. Если вы человеку пожмете руку, если вы эту там, женщину не знаю, погладите, максимум ей неприятно отодвинуть руку, да это все кончится. Я не верю, что вы когда-то слышали, что вам человек, знаешь, мне 15 лет назад, мне было так плохо, кто-то подошел, меня приобнял, до сих пор простить не могу. Вы слышали такое? Никто такого не слышал. Невозможно сделать даже если стукнут, даже если стукнут, а словами вот так. Немножко неточное слово, немножко не вовремя слово, немножко фраза, которую сказали человеку «О доброй, от доброй от всей души. Ну, но человек не очень знает, что говорить, не очень понимает, как сказать, и говорит что-то не вовремя, и люди это помнят годами, это... Мне сказала одна женщина, которая выжила после Утама-Хала, что ей кажется, она рассказывала несколько раз, как кто-то ей там что-то такое говорил ну, в желании помочь. Она сказала такую фразу, мне кажется, что у меня больше сил ушло пережить их высказывание, чем, чем болезнь. Не зная, что сказать, сделай. Действие, на самом деле, намного слабее, чем язык. Даже вот тут, если мы посмотрим, если тело человека — это Вселенная, да? И вот это высшие миры, а это мир действия. Мир действия, он априори намного слабее, чем... А еще вот это, значит, если это храм у нас, да, это вот эта вот вся связь. И отсюда выходит влияние, это шхина. Отсюда выходит шхина. То есть мы, мы, мы на самом деле апеллируем такими вещами, что мы, слава богу, даже не очень понимаем, чем мы апеллируем. Не... Безпроигрышный вариант. Не знаешь, что сказать, сделай. Не знаешь, как утешить, обними. Боишься обнять шоколадку. Да? И максимум гормоны правильные поднимутся. Со словами очень аккуратно. Прямо. Ядерная бомба, что-то очень маленькое рядом со словами. Окей. Посуд Гимл. Бхалма, комин и фот Раим ветувим. В любом месте в глаза Всевышнего смотрят за плохими и за хорошими. Ну, по-простому, этот посуг, он про Ажгаху, да, он про то, что Всевышний, и он в любом месте, он всегда мажгех, он всех видит, за всеми наблюдает. Есть пируш, который говорит очень красиво, он говорит, хуруэ «Кудушборухуруэ шоольвегегином лоэр эбен и адам». Мы знаем, что Всевышний видит все, что происходит в Шоре, все, что происходит в геном, что э, в ГИ-НОМ, ШО, он не знает, что, 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 что происходит с людьми. Э, то есть э, есть кто говорит, что, что этот посуг выражает удивление Бахоль, Маком и Неашем Цуфим, Раим Вэтувим. Всевышний в каждом месте видит, что плохие, что хорошие, ну, одинаково. Ну, мы смотрим на то, как Всевышний относится к людям, нам не всегда понятно. Но это не то, что мы живем в мире, в котором человек хороший, у него все прекрасно, человек плохой, у него все ужасно, за хороший поступок тут же награда, за, хороший, за плохой поступок тут же наказание. Всевышний оставляет нам свободу выбора. Ну, Всевышний оставляет нам свободу выбора. Если бы мы жили в таком мире, в черном, в таком дихотомном, Какая бы была свобода выбора, за что было бы нам награда. А тут, думаете, Всевышний Цуфе, да, Всевышний он наблюдает. А то Тувим вираим люди выбирают сами какими быть. Как, как он реагирует, так как он реагирует, тогда он реагирует. Как это связано с тем, что мы говорим, что весь этот ПРК про язык, про то, как говорить с людьми, про то, как работать с языком, как пользоваться этим инструментом. Давайте прочитаем пирожки. Вазе кашир да посушили фонар. Лошошка хамиим тети вдают. Фиксилим ябеевелит. У самухло бхолмаком и не ашем цофот раим Би Биур безэш ажгахат ашем бхолмаком, вагу мишлем гмул аливлут алдебура хамас. В ушемар нави кен албхорав, ло эсмах ашем. В хол пе довар невла. Ладно, я до конца это читаю. Сразу все объясню. Еще буквально две строчки. чтобы Амар за я пильшам. Мизелам духа заль и вот эта тора, пив мима Мааниким В и так далее. На самом деле, Пирушим и Агра об этом пишут. Очень много Пирушим пишут об этом. Есть очень много Пирушим, которые объясняют связь между этим писуками так, что я своими словами скажу и объединяю просто сразу многоми Фаршим, которые говорят одну и ту же мысль. Мысль такая. Что вот человек говорит грубо, человек говорит минумас, да, человек говорит красиво. Как будто у них во рту ключи. Человек, который говорит грубо, у него как будто он открывает гейном. Человек, который говорит плохие вещи, он как будто открывает геном до такой степени, что есть мифашимы, которые говорят, что почти нет возможности, чтобы человек, который проклинает или говорит злые вещи, или, или, или грубые вещи, и говорит в грубой форме, чтобы он спас от генов, почти нет возможности. И почти нет возможности человек, который проверяет свои слова, и говорит красиво, и говорит осторожно. Ну, там не было ничего мягкого конечно Но, а Валя говорит, э, вещи нехорошие. у него у него будет у него будет больше шансов человек. мы как человек в общем ключи от генома ганеда не во рту есть я, 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 я вам честно скажу про это агра про это очень много Здесь имеется в виду То, что тут говорится, хазайл, говорят, коль «минавэль пив, То есть тот, кто говорит плохие слова, говорит плохие вещи. Но, но есть, мамаш, есть мифашим, которые говорят, что люди, которые говорят грубо, тоже сюда входят. Это не значит, что если человек с милым видом тихо проклинает, или с милым видом тихо там, говорит рай или подлость, это его спасет. Но человек должен понимать, что ключи от генома от Ганеда у него во рту. <coughs> До такой степени, что следующий посу говорит, что шон Эцхаим. Тот, кто делает, тот, кто работает над тем, чтобы его, его, язык, его язык был рыфуя, знаете, есть такой, такая, такая, такая шутка, что. Больше всех, больше всех мы убиваем тем органом, в котором нет костей. Что если бы в этом органе еще кость была, подумать страшно. Что даже при том, что в языке нет ничего жесткого, мы его делаем таким жестким, что он убивает, не просто бьет. Поэтому марпелло, что он тот расслабляет, и пусть она, пусть она немножко полежит. Пусть она там отдохнет. Пусть она передохнет, такая мягонько, уставшая. Была такая Рабанит Хазан, замечательная, из Ихруна Она была... Есть очень много, если кто-то хочет посмотреть в Конлашон. Осталось очень много ее уроков. Я у нее захиню учиться. Рабанит Хазан. Хазан? Хазан. Чудная была совершенно женщина. Я, ну, уже лет 25 лет умерла. Она... Была, у нее это была ее тема, она давала везде уроки по, по Шмирата Как э, чудесные совершенно уроки. Я, думала, я, я своим детям давала слушать вот сейчас. Прекрасно они слушаются, совершенно не замечательные. Она, она очень любила так говорить. Она очень любила говорить: почувствуй, как во рту тепло. Что случится? Ну, попробуй немножко не открывать рот. Почувствую, как там тепло. <смех> у нее, нее была такая иерусалимская шутка про Бермана, что он шел, и он шел, в старости он ходил вот так. Да, его спросили, почему? Он говорит, понимаешь, Всевышний сделал так, чтобы защитить людей от языка и защитить меня от моего языка. У нее есть двое, две преграды, зубы и губы. А я человек пожилой, у меня зубы выпали. Приходится. <смех> Очень... Стараться с губами. Марапелло, он тот, кто дает языку отдохнуть, это как Эцхайм, это дерево жизни. Эцхайм, да, вы знаете эту идею про Эцхайм. Эцхайм или Махазикимба. Есть такое понятие Эцхайм, некое дерево жизни. Проблема с деревом жизни, что оно дерево жизни только тем, кто Махазикимба, кто за него хватается. А то, что где-то там есть Эцхайм, никому не поможет. Он, когда за удержишься, держишься, она тебе помогает. Как держаться за Эцхайм? Марпелашон, дай ей отдохнуть, пока язык отдыхает. Салев Башевашев Шевербарог, это тоже. Тут, конечно, весь этот он такой каббалистический. Мне страшно говорить то, что мне фаршем пишут, потому что я понимаю, сколько я не понимаю. Но в двух словах, что тот, кто дает языку бегать, прыгать и делать всякие нехорошие вещи. Он разбивает рух, Он э, Вообще, это, с, слова, они же. Ну, у них нет тела. Они, они Они очень духовное что-то. Поэтому они сразу идут в высшие миры. Поэтому там, если человек плохо ест, плохо спит, там плохо, он, он себе, он портит свою ныфиш Но когда человек что-то не так говорит, он. Он тут же по геберух. Он тут же делает что-то плохое со с... своей душе на таком, да, на высоком уровне. А... Есть еще несколько псуким, которые говорят не совсем, но примерно на ту же тему. Что да, глупый он презирает, даже когда его поучает его отец. А тот, кто готов слышать туха, критику, ну, получение, ну, какое-то замечание, он Ярим, он воспрянет, да, с ним все будет хорошо. И если мы продолжаем такую немножко про. Мы не очень любим об этом говорить, но если уже мы так не знаю, как меня понесло, но если мы уже пошли в эту сторону на этом уроке, есть Пируш Я играю, это тоже если не ошибаюсь, приводит. Равьесы в это приводит точно. Есть Пируш, который говорит, что он там объясняет прямо про Мадурей геном, какой круг геном и, и что как. Но в двух словах, на том уровне, на котором я готова говорить, вообще он говорит. Он говорит, что, 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 что есть человек, который. При жизни не, не был готов принимать критику, не был готов принимать замечания, он может оказаться в таком месте, из которого нет выхода в будущем мире. Человек, какой бы проблемный он не был, но он был готов слышать критику, он в его будущем мире все, все будет хорошо. Почему? Что это, что так, так работает нецозг душа? Человеку, которого даже нет, даже даже искры святости внутри нет, наоборот, человек, который не хочет вообще слышать никакого замечания, даже от самого близкого, никакого поучения, даже от отца, даже от кого-то, кому он, кто точно ради него, кто точно хочет ему хорошо, что значит мусоровив? Это же не чужой человек, который для себя. Если уже отец делает ребенку замечание, но он точно не про себя думает, он точно за ребенка этого волнуется. Ты даже от него не готов получать. Что же ты сделал вообще с тем, что у тебя в душе есть какое-то стремление к хорошему? И человек так может дойти до очень страшных мест. Человек, который где бы он ни был, но в принципе он готов услышать тоже какую-то критику, он способен принять критику. Он способен принять, что в нем что-то не так. Это человек, который, у которого вот эти вот нецутсотка душа, у которого вот эти вот искры святости в душе, они светятся. Они пытаются. Вне зависимости, получилось у него или нет. Он, он, он готов услышать, что, 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 что что-то нужно иначе. Бет Хосен У битву от Раша Дом праведника он очень защищен, хос и нрав, очень защищенный. Но если туда э, засунуть два троша, если туда какой-то урожай от злодея засунуть, то он, он будет, он разрушится. Э-э-э-э-э-э. Ну, Раши, например, говорит, что Бейт Садик, который хосседраф, это Бейт Мигдаш. Это первый храм. Бейт Мигдаш, чтобы надо мелах И он защищал не просто Израиль, просто фактом существования. Он не просто давал хосан, не просто защищал Израиль, он дал хосан всему миру. Знаете, как Гамара говорит, что если бы на Вухаданеса, если бы вот эти гоем, которые напали на храм, знали сколько защиты он приносит им лично, они бы 70 стен вокруг него поставили, чтобы муха пролететь не могла. Бейтсадик хоснрав. Но если, ну, как только, да, там, а почему он был почему же такая мощная штука была разрушена? Например, потому что Миноше туда притащил идола. Роша может принести в такое сильное место даже какой-то свой, свой урожай, и это, и, и, и это разрушает даже такое сильное место. С точки, есть огромное количество перушин это. Я, я взяла от самого такого общего и взять до самого частного. Внутри человека каждого есть некий цадик и некий роша, да, то, что мы называем яцератова я и яцерара то, что строит наш Ецеротов, то, что из нас пытается построить наш Ецеротов, это дает нам огромное количество защит. Каждая мецва, которую мы делаем, каждое правильное стремление, каждое правильное слово дает нам огромную, огромную защиту. А Ецерара туда все время пытается что-нибудь приворганить, что-нибудь приволочь туда. Проблема, что Ецерара может таки туда что-то такое приволочь, что, что может все разрушить. И за этим нужно следить, и за этим нужно очень, очень внимательно смотреть. И, и, и это можно посмотреть даже чисто на практически, Например, Раф Шимшин Финкус, он говорит, что на это нужно смотреть на чисто физическом уровне. То есть просто можно посмотреть на свой дом, как на что-то, что вот это мой бойца Дик. И, и все время там просматривать, не успел ли я сразу до чего-нибудь притащить. И понимать, что это может очень сильно, то есть можно строить, строить, строить очень защищенный, очень сильный дом, а потом Ецарада что-нибудь приволокет, какую-то книжечку, какой-нибудь фильмик какой-нибудь. И И этот урожайчик Ецарара может очень сильно все порушить, очень сильно все сломать. Сефтеха хамим езерудат уста мудрых, да, рот умных, даже без того, что они стараются, даже без того, что они думают, они распространяют что-то правильное, что умное. Правда, есть мне говорят, что потому что если человек умный, то он приучает себя просто так не говорить, что это одно из один из показателей умных что он не будет говорить просто так же когда он уже откроет рот так оттуда выйдет что-то умное или что-то правильное лев кселим локен сердце глупых не так да, сердце почему сравниваются тут губы тут сердце У них это, 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 на самом деле, губы, они всегда показывают, что на сердце. Лю, вы знаете, это очень интересно. Люди никогда не врут, ротом всегда показывают, что на сердце. Ну, — это, это очень важная вещь. Нет, нет, на самом деле, есть очень многие люди, которым жутко нравится тема, как понять, что человек врет, человек не врет. Вот я в своей работе убедилась, что люди вообще никогда не врут. Люди в принципе, это, ну, в принципе не врут. Ну, например, там ребенок чего-нибудь врет, там ребенок врет, что он, ну, а? Это не я. Это не я. Он на хулигане это не я. Он не врет. Он говорит, он, ну, у него есть часть личности, которая понимает, что то, что он сделал, это хулиганство, и он бы хотел быть не тем, кто это сделал. И он рассказывает про себя что-то хорошее. Он рассказывает, я бы хотел, чтобы это был не я. Это не вранье. Человек рассказывает... рассказывает. Ну, изо рта всегда выходит то, что на сердце. Человек не может... Вранье – это что-то оторванное от действительности. Что вдруг человек... Ну, для того, чтобы что-то рассказать, это, это должно быть его действительностью, иначе он этого просто не знает. Я не говорю говорю про каких-то там очень больных людей, которые там нам кажется, что они врут, врут, врут. Но сегодня мы знаем, что люди, которые врут, 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 это обычно психиатрические проблемы. Это люди, у которых внутри меняются миры, и они не успевают даже зацепиться в какой они реальности. Даже взрослый, который даже подросток, подросток, он точно знает, что там он сказал маме, что он пойдет, не знаю, к другу, а сам пошел к тому другу, который вам не разрешает. И он приходит и говорит, да, я был у правильного друга. Но, но другими словами, он говорит, я знаю, что это было правильно. Я бы хотел, чтобы ты меня видел хорошим. Ситуация, если этот подросток ей не наврет, она намного хуже. Ситуация, когда этот подросток, не дай бог придет и скажет, знаешь, вам плевать мне на тебя. Пошел куда хотел. А твое мнение вообще пополам. Э, вот это ужас. А, же... а он не врет. Ну, он врет, но он, ну, это, ну, он просто он рассказывает. Он, хотел, чтобы... он рассказывает, что он ее уважает. Он да, он не выдержал, да, он хочет то же, что он хочет, но ее мнение для него важно. Ее не расстраивать его важно. Ну, это рассказ которым есть очень много правды. Она там сплошная правда, просто определенная правда. То есть на самом деле все, что выходит из рта человека, это то, что у него на сердце. Только у умных оно проходит какую-то дорогу. И не все находит наружу. И уже то, что выходит наружу, это действительно какое-то дат, что-то важное. А у дураков что на сердце, то и... А потом они это называют я такой искренний человек. Что на сердце, то на языке. Ты уверен, что этот мир, ему нужно, его нужно застрелить всем, что у тебя на сердце, может, оставить чуть себе. Может быть, не надо так прям щедро делиться, может быть, не... а. Знаете, раньше, когда не было канализации, в Европе, в городах все делали из окон. они выливали из окон все, что у них накапливалось. И в этих городах было очень трудно жить, <смех> неплохо пахли, там болезней много было. Не все, что выходит из человека, не все, что зарождается в человеке, обязательно показывать людям. Есть интимные вещи, есть личные вещи, может даже очень красивые. А... Ну давайте последний посок просто для того, чтобы х- показать то, что я сказала, что тут еще есть до- дорога чуть-чуть ЗЭВАХРШАИМ ТОВАТАШЕМ УТФИЛАТ ешарим РАЦУНО. Жертвоприношение злодеев ненавидит Всевышний, а молитвы прямых – это то, что он хочет. И есть Перуш, что это говорится про Белама. Все, кто помнит нашу парашу, это легко. Он там семь швахи, семь этих жертвенников, помните, ставил. Но при этом, что он молился, тамут навшим от ешарим. И очень интересно, почему Балак обратился к Беламу. Есть мидраж, который говорит, Балак сказал, вся сила Муше во рту, в БП, вся сила Муше в его рту. Да. Вся сила Муше здесь. Мне нужен кто-то, кто сможет победить Муше. Это может быть только человек, у которого тоже вся сила во рту. То есть Балак понимал... Что для того, чтобы сделать такую потрясающую перемену в мироздании, как то, что сделал Муше, нужно было использовать эту самую силу рта, про которую мы сегодня говорили. Для того, чтобы это остановить, он тоже искал кого-то, у кого есть сила рта. То, что он не понимал, что Зева Храша им, аваташем. Что если ртом пользоваться не прямо, это все равно жуткая сила. Это очень страшно, это очень опасно. Но Всевышний этого так не любит, но Всевышнего это так отталкивает. То есть так же, как то, что можно сделать прекрасно во ртом, молиться, говорить хорошие вещи, говорить совет, сказать комплимент, выразить любовь. Все огромные вещи учить Тору. Все огромные вещи, которые можно сделать в том, не то количество митсвод, как мы говорим, что когда учат Тору, то получают мецву за каждую букву. Я слышала, по-моему, травсанх, но я боюсь сказать точно, что за каждую букву, причем надо умножить каждую букву того, кто говорит, на каждую букву того, кто слышит. А месса всем. То есть, например... Или слова. А? Буква или
1: слова. Что?
0: Букву или слово. Букву. Букву. Там есть целый подсчеты, сколько в среднем человек может получить урону в шаббат. Вот, например, на уроке. Мы сидим на уроке. Очень трудно посчитать, сколько букв мы сказали за этот час. Но это не только буквы, которые я сказала. Это буквы, которые вы услышали, умножить на всех, кто услышал. И это, все, это количество митсвот, с которыми мы выйдем из этого урока. И это... Нет, нету ни одного еще органа, который можно получить такое количество медсвод, вот кроме вот этого. Нету. А? Но, е... Но это не значит, что... А? А наоборот, это что-то, что вызывает большое отвращение Всевышнего. Но это не значит, что, это можно, что, что он позволит, чтобы эти мир переворачивали. Так же, как Билам он не позволил, да, как говорит Мидраш, что Всевышний взял намордник и взял удочку. И когда он, Белам хотел проклинать, он вытаскивал из него браху. Когда он хотел... Он затыкал ему рот. Когда он хотел сказать... имя имя суда Элуким, то только он говорил Али Фламид, что это имя милосердия, Всевышний ему затыкал рот. Тогда он думал, я скажу каратенечко, юткий имя суда. А Всевышний вытащил ему юткие вавки, что это имя милосердия. Окей, будем пользоваться. Чудесный пырок, дочитайте, Просто сказочно.